0: Ce matin, je me suis levé à 5 heures, je suis descendu en bas et j'ai fermé le chauffage. Je me suis dit que vous écouteriez mieux la parole de Dieu si vous étiez saisi par le froid, ça vous tiendrait éveillé. Non, c'est pas vrai. Je ne voudrais pas que vous passiez du mal tout le temps de ma prédication. Euh... Avant de, d'ouvrir la parole du Seigneur, nous allons demander à Dieu qu'il bénisse ce temps où nous écoutons sa parole. Nous allons aussi prier pour ceux qui sont à l'école du dimanche. Il y a Madeleine et il y a aussi Gislin. Seigneur, notre Dieu, c'est humblement que nous venons devant toi et reconnaissant pour tes bienfaits nombreux et surtout immérités. Seigneur, nous méritions la punition, mais nous avons reçu la grâce et de façon abondante, Seigneur. Et nous subsistons devant ta face, ô oh Dieu, parce que tu nous fais vivre, tu maintiens notre vie, et nous sommes assemblés ce matin pour te rendre un culte, pour t'adorer, et aussi pour t'écouter, Seigneur. Je te demande que tu puisses nous bénir alors que nous tendons l'oreille à ta parole. Je te prie de bénir notre sœur Madeleine qui enseigne... À Timothée et Caïna. On te prie aussi pour Giselin, qui euh, enseigne aux ados, pour ceux qui sont à la pouponnière, qui déjà instruisent les, 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 les plus jeunes euh, dans les principes de la foi. Et Seigneur, nous te prions pour nous tous, afin que tu euh, répandes sur nous ton esprit, pour être attentif à ta parole, pour la comprendre. Et je te demande, Seigneur, ta grâce pour la prêcher. Et c'est au nom de Jésus que nous te demandons toutes ces choses. Amen. <coughs> La vie chrétienne, ben, vous savez, comme moi, c'est pas quelque chose qui est toujours euh, facile. Paul compare la vie chrétienne à un combat. D'ailleurs, il la compare à une course. Hein, un combat, euh, c'est. on reçoit des coups. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez déjà boxé. Euh, ça ne m'est pas arrivé, mais... Euh, c'est, c'est, on, peut, on peut s'imaginer que c'est le genre de lutte qui demande de l'énergie et parfois on a envie d'abandonner le, le combat, la course, qu'on est épuisé, on a envie de cesser de courir. Ailleurs, la vie chrétienne est comparée à un sacrifice, un sacrifice vivant, Romains 12, 1. Alors, euh, la victime, sur l'autel, il euh, y, 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 y a certainement une, une souffrance... Euh, à être offert comme cela en sacrifice. Alors, c'est toutes des, 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 euh, des analogies de la vie chrétienne pour nous représenter la, l'épreuve qu'elle est, pour, euh, la difficulté. Alors, pourquoi est-ce que c'est si dur, la vie chrétienne? Euh, les moyens de grâce, bien que l'appellation qu'on en fait, « moyens de grâce » semble être quelque chose de facile et d'aisé, eh bien, les moyens que Dieu nous a donnés pour grandir dans la grâce ne sont pas toujours faciles à mettre en pratique de lire sa parole, de, de le prier, de témoigner de son nom, d'obéir. Euh, c'est, c'est difficile, et d'autant plus que nous sommes encore pécheurs, que nous avons à résister contre toutes les, les, les forces qui, euh, qui, qui se mettent contre nous, d'une certaine façon, notre péché, le monde ambiant. Euh, et Christ nous avertit, dans Matthieu 16, verset 24, que celui qui veut le suivre, devait se charger d'une croix, et c'est ce qu'il nous a promis. Il nous a promis la croix, il nous a promis la crucifixion, euh, la mort à nous-mêmes. Alors, c'est le lot de la vie chrétienne. Cependant, la joie et la gloire suivent toujours l'humiliation et le dur labeur. C'est les efforts que nous investissons, euh, les... les... La discipline que nous, euh, nous maintenons, toute cette douleur, cette agonie que nous, euh, nous, nous tenons, a pour résultat, et, et, et cela immanquablement à chaque fois, de nous apporter une grande joie, de nous apporter, de nous mener vers la gloire, et ultimement, nous savons, c'est la félicité éternelle qui va résulter de ceux qui attendent et qui espèrent et persévèrent en Christ. <rire> la parole nous rappelle... Dans les Proverbes, 18, verset 12, « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire, ou l'humiliation, pourrait-on dire, précède la gloire. » Psalm 126, verset 6, « Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » On pense aussi à Moïse dans l'Épitre aux Hébreux qui nous est dit à préférer l'opprobre du Christ plutôt que les richesses de l'Égypte, parce qu'il avait en vue des richesses plus excellentes. Il voyait la gloire et la joie au-delà de ses souffrances. Pensons aussi au Seigneur Jésus, hébreu 12, 2. « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisait l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ah. » Il faut voir, au-delà de ces souffrances, euh, parfois peut-être de ces calamités, la joie qui en résulte, qui est la nôtre lorsque nous persévérons en Christ Jésus. Alors, le 21 septembre 444 avant Jésus-Christ, après plusieurs décennies d'échecs, et surtout après 52 jours de durs labeurs, qui a certainement coûté la vie à quelques-uns, le peuple juif venait de terminer la reconstruction de la muraille. Et il y avait là un grand sujet de réjouissance, une bonne raison d'être heureux. Après toutes ces tentatives échouées, et après euh, ces 52 jours de travaux extrêmement difficiles, eh bien, il y avait de bonnes raisons de faire la fête. Un peu comme... le comme nous aurons l'occasion, après notre vie, de célébrer éternellement. Et aussi, déjà, nous avons plusieurs moments dans, pendant notre pèlerinage sur terre, de nous arrêter par moments pour célébrer, pour nous réjouir des bienfaits que Dieu nous a donnés, qui viennent généralement après une épreuve, après euh, un certain temps de persévérance. Alors, nous allons lire cette grande célébration, euh, la dédicace de la muraille, dans Néhémie, chapitre 12 vingt 27 à 47. Néhémie 12, 27. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient, et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages des Nétopatiens, de Beth-Gilgal et du territoire de Geba et d'Azmavet, car les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les lévites se purifièrent et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Judas et je formai deux grands cœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille vers la porte du fumier. Derrière ce cœur marchaient Osée et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemadja et Jérémie, des fils de sacrificateurs avec des trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemadja, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zakour, fils d'Azaf et ses frères Shemadja, Azareel, Asa, Milala, Milalaï, Gilalaï, Maaï, Netaneel, Juda, Anani, et les instruments de musique de David, homme de Dieu, Esdras le scribe, étaient à leur tête. » Verset 37. « À la porte de la source, ils montèrent vis-à-vis de les degrés de la cité de David par la montée de la muraille au-dessus de la porte de la maison de David jusqu'à la porte des eaux vers l'Orient. Le second cœur se mit en marche à l'opposite. J'étais derrière lui avec l'autre moitié. » Du peuple sur la muraille. Passant au-dessus de la, tour, de la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large, puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, la porte des poissons, de la tour de Ananéel et la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis, et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les deux cœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi. Et les sacrificateurs, Eliakim, Maaseja, Benjamin, Miché, Elo, <coughs> Eljo, Enaï, Zacharie, Enania, Anania, avec des trompettes. Et Maaseja, Shemadja, Semadja, les Jokanan, Malkidja, Elam et Ezer, les chantres, se firent entendre, dirigés par Jizrakja. <coughs> On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin.  « En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire, des villes, les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux lévites. Car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les lévites étaient à leur poste. Observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications, les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions selon l'ordre de David et de Salomon, son fils. Car autrefois, du temps de David et d'Azaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, donna les portions des chantres et des portiers. Jour par jour, on donna aux Lévites les choses consacrées et les Lévites donnèrent aux fils d'Aaron les choses consacrées. on a vu dans toute la lecture du livre de Néhémie que ce livre est divisé en deux grandes parties. La première partie, les chapitres 1 à 7, comprend la reconstruction de la muraille. Et la deuxième partie, les chapitres 8 à 12, c'est la reconstruction du peuple. On On serait à bon droit de poser la question, pourquoi Est-ce que la dédicace de la muraille ne suit pas euh, automatiquement la première partie? Pourquoi est-ce qu'on attend vers la fin du livre pour euh, placer l'épisode de la dédicace de la muraille, puisque la première partie, c'est la construction de la muraille, alors la dédicace devrait venir immédiatement après, dès la fin de sa construction? Eh bien, euh, il y a deux raisons. Euh, Premièrement, parce que chronologiquement, la dédicace est arrivée à ce moment. On n'a pas fait la dédicace avant plusieurs mois après la construction de la la muraille. Mais la deuxième raison, c'est parce que le le chapitre sur la dédicace de la muraille est un peu l'apogée du livre, qui euh, fait l'unité entre les deux parties du livre. Le chapitre 1 à 7, c'est Néni qui est le le protagoniste, l'agent principal, qui est sous les feux du projecteur. Et... euh, la partie 8 à 12, la reconstruction du peuple, euh, la réforme euh, religieuse, spirituelle, c'est Evdras qui est davantage le, 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 la tête principale de, de, de cette partie-là du livre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur la muraille, il y a deux cœurs qui marchent sur les murailles, et chacun de ces cœurs est mené par une personne. En tête du premier cœur, on voit au verset 31... Je fis monter sur la muraille les chefs de Judas et je formai deux grands cœurs. » Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille vers la porte du fumier. Au verset 36, euh, la dernière phrase du verset 36, « Esdras, le scribe, était à leur tête. » Alors, Esdras est à la tête de de, de ce premier cœur. Et verset 38, on voit le deuxième cœur, « Le second cœur se mit en marche à l'opposé. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille. » Alors, un cœur qui est mené par Esdras, l'autre qui est mené par Némi. Euh, Chacune des moitiés du livre, la reconstruction de la muraille qui est comme représentée, la reconstruction du peuple qui est représentée aussi, et les deux cœurs qui progressent sur la muraille et qui euh, culminent, verset 40, « Les deux cœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi. » Donc, c'est un peu le le point culminant, l'apogée du livre où la dédicace de la muraille vient euh, tenir ensemble comme un chevêtre qui tient les deux parties du livre euh, qui les les rassemble. Et tout ça aboutit au centre, à la maison de l'Éternel dans le temple, qui nous montre que vraiment la la théocentricité de tout l'ouvrage, tout tout termine avec Dieu. La la, la muraille s'est faite, le, le peuple la parcourt comme cela et... On, on finit dans la maison de l'Éternel pour lui rendre un culte. Dieu est au centre de son peuple. Alors, pourquoi se réjouir? Pourquoi faire la fête? Pourquoi célébrer? Euh, il y a plusieurs raisons. Euh, on va faire r- rapidement le bilan des accomplissements de, de Néhémie. Si on part depuis le, le premier chapitre du livre de Néhémie jusqu'où est-ce qu'on est rendu dans, dans l'histoire de Néhémie, euh, il y a plusieurs raisons de se réjouir. Euh, j'en ai sorti sept. La première, eh bien, c'est que, euh, ou les, 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 les accomplissements, c'est cet accomplissement. Le premier accomplissement, c'est que Néhémie a reçu la permission d'Artaxerxès euh, pour venir à Jérusalem. C'était déjà pas très, très évident. Euh, il y avait un obstacle en partant, lorsque Néhémie a eu à cœur d'aller aider son peuple, Il y avait au moins deux obstacles majeurs euh, en en rencontrant le roi Perse. D'abord, c'est que Néhémie était une figure importante de la cour royale de Suse. Il était un un échanson du roi et il il y avait de bonnes chances que le roi ne veuille pas le laisser partir puisqu'il lui était très utile dans sa cour. Et une autre raison, c'est que Néhémie demandait carrément au roi de renverser sa propre p- politique concernant Jérusalem. Le roi avait, dans le passé, pris des mesures pour freiner la reconstruction, pour empêcher les, les Juifs et, plus précisément, les Jérusalemites de reconstruire la, la, la muraille de leur citadelle. Alors, Néhémie demandait euh, le contraire au roi. Alors, ça a été le premier accomplissement. Alors, c'est déjà un, un sujet de se réjouir. Le deuxième accomplissement c'est que euh, Néhémie a dû préparer un plan pour la reconstruction. Ce n'était pas évident d'arriver là et de voir les ruines, et un plan qu'il devait mettre euh, à, à exécution, qui devait être réalisable. Alors, il devait avoir les, les ressources nécessaires. Alors, on voit quand Néhémie, s'est pointé à Jérusalem. Il a les autorités perses qui l'accompagnent, qui lui ouvrent la voie pour le, l'établir officiellement. Euh, il devient gouverneur de la région. Et ils vont, on va lui fournir tous les matériaux nécessaires Euh, Souvenons-nous de Néhémie qui sort de nuit, qui va examiner tous les lieux. Or, il a vraiment fait ce que que Jésus dit dans Luc 14, 28. « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Alors, Néhémie s'est assis et il a calculé la dépense. Il a mis à exécution son plan. Ensuite, un autre accomplissement de Néhémie, c'est qu'il a redonné l'espoir à un peuple qui était abattu et vaincu. C'était pas simplement de reconstruire une muraille, mais c'était de reconstruire une muraille avec un peuple qui avait déjà essayé de reconstruire cette muraille, puis qui, plus d'une fois, avait échoué, euh, qui était découragé, qui et, 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 là, un personnage qui n'est pas connu, qui arrive de loin, euh, et, et qui représente, d'une certaine façon, l'ennemi, puisqu'il est à la cour du roi, qui est un de ses proches. Or, c'était, c'était tout un défi. Alors, si on pense que le peuple avait connu des décousus, des des, des déconvenus depuis des siècles, depuis la la, la défaite militaire la plus importante en 587 avant Jésus-Christ, qui a mené lieu à 70 ans euh, d'exil babylonien, près d'un siècle d'échecs suite au retour de l'exil, fallait tout un leader pour rassembler ce monde-là, les convaincre et reconstruire la muraille, et puis réussir. Quatrièmement, (coughs) Néhémie a triomphé de l'opposition, parce que constamment, depuis qu'il est arrivé là, il y a eu de l'opposition, qui venait de tous les côtés, qui venait des ennemis, mais qui venait aussi de de son propre peuple, de l'intérieur. Alors, il y avait une menace constante, on a vu qu'il y avait des moqueries, qu'il y a eu des calomnies contre Néhémie, qu'on a essayé de de, de le faire voir de mauvais œil même parmi les siens, et de la menace de la violence. Et Néhémie s'est confié en Dieu, il a persévéré, il a organisé une armée qui était équipée de, d'une lance d'une main et de, 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 des, des outils pour travailler de l'autre, qui montait la garde pendant que, que, que certains s'affairaient à construire les, les murs. Et lorsqu'il y a eu de l'opposition venant du peuple, euh, et dans l'intérieur des murs, le, les riches qui abusaient les pauvres, euh, on se souvient que Néhémie a tout arrêté le travail. Euh, et qui a amené chacun à ne pas chercher son propre avantage, mais celui des autres. Euh, il était même prêt à renoncer à tout le travail, parce que si les gens qui vivent à l'intérieur des murs étaient pour être comme ceux qui vivent à l'extérieur des murs, eh bien, euh, ça ne valait pas la peine. Alors, Néhémie a réussi cela. Cinquièmement, Néhémie a réussi la muraille. Ils, ils l'ont complétée, cette muraille, en 52 jours. En 52 jours, ils ont réussi ce qui a été échoué en près d'un siècle de tentatives. Sixièmement, Néhémie a mis en place une réforme religieuse qui a provoqué un, un réveil national parmi les siens. C'était déjà extraordinaire que de fortifier Jérusalem, euh, de convaincre les gens de se mettre à l'ouvrage, de poser l'épaule à la roue. Mais Néhémie savait que c'était insuffisant. Il savait très bien que c'était n'était pas juste une muraille qui allait tenir son peuple, qui allait lui faire maintenir l'espérance de la, du, de la venue du Messie, qui allait le garder fidèle à Dieu et aux saintes écritures. Il savait qu'une muraille allait pas faire tout le travail, il fallait faire plus. Le peuple avait besoin d'une réforme religieuse en profondeur et il a ramené le peuple à la parole de Dieu. Et on a vu que la lecture de cette parole a a provoqué un réveil de la nation et le peuple s'est reconsacré, il a fait alliance à nouveau euh, et on a établi chacun sa position. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'humilité de Némi dans cet épisode qu'il a laissé les chefs religieux à leur place. Il n'a pas essayé de prendre euh, toute la place se, se, sur l'estrade, mais qu'il a, il a laissé euh, Esdras et les, les sacrificateurs faire leur travail. Et septièmement, Néhémie a réorganisé et a repeuplé Jérusalem. Euh, là où peu de gens consentaient à habiter, euh, à cause de la situation précaire de la ville, eh bien, euh, Il a réussi, finalement, à repeupler cette ville. Alors, après ce bilan, on a de bonnes raisons de se réjouir, de faire la fête, de célébrer. Je pense qu'il y a peu de gens qui, en l'espace d'une nuit, amassent autant de raisons pour célébrer que Néhémie en a amassé en l'espace d'une année comme gouverneur de Judas. Lorsqu'on regarde tout ça, lorsqu'on regarde ses exploits... On regarde cette réforme, ce temps de réveil, ces accomplissements, ça peut euh, nous donner un certain complexe. On se sent un petit peu des petits serviteurs insignifiants euh, euh, et qu'on on, on se réjouit parfois de la, la, la moindre petite chose de, de, dans, dans notre vie. Et puis là, on regarde ça, puis on se dit, ben, finalement, c'est rien, moi, ce que j'ai accompli, ce que j'ai fait. Quand on regarde ça, on, on sent qu'on est dans l'ombre d'un géant. On sent qu'on n'a pas vraiment de raison significative de se réjouir, de, de s'arrêter et de, de, de célébrer. Mais est-ce que Néhémie était vraiment plus fin et meilleur que nous? Est-ce que c'est par sa force que Néhémie a fait ça? Est-ce que c'est parce que Néhémie était plus brillant, était plus capable? C'est pas Néhémie qui accomplit toutes ces choses. C'est l'Éternel des armées. C'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu vivant. C'est lui qui a fait tout ça. Bien sûr, il le fait au travers de ses serviteurs, il le fait au travers de son peuple, il le fait au travers de Néhémie, parce que Dieu se plaît à s'embarrasser de, 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 des faibles outils que nous sommes, euh, des, des balayures, des, des choses faibles, des choses qui ne sont pas. Et c'est euh, de ces choses que, que faibles que Dieu euh, euh, construit de son royaume. Paul nous rappelle dans Colossiens 1, 29, en parlant de l'œuvre à laquelle il travaille, de l'œuvre de l'évangélique. Quand on considère le travail de Paul qui ressemble plus à, dans sa nature au travail que nous, on doit faire que celui de Néhémie, si on veut, si on veut comparer, si on veut se donner un exemple à suivre, euh, quand Paul parle qu'il a travaillé à l'évangile, à la propagation du royaume de Dieu dans le monde, et on regarde, c'est, c'est extraordinaire ce que Paul a fait. Tout le bassin de la Méditerranée qu'il a évangélisé et persécuté, il continuait. On peut ériger un mur, il va va passer par-dessus, il va passer à côté. Il semble que Paul ne soit jamais vaincu. Il semble qu'il y a une détermination à tout casser, à tout rompre. Il n'y a rien pour l'arrêter. Mais ce n'est pas Paul. Ce n'est pas lui, ce n'est pas sa force. Il dit lui-même, Colossiens 29, « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » La force de Dieu qui agit au travers de nous. Le roi David avait déjà compris cela dans le Psaume 18, 33, 35. Parlant de Dieu, il dit, Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes, sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. David était tout à fait conscient que s'il avait vaincu Goliath, c'était par la puissance de Dieu. Que s'il avait du succès euh, en tant que que chef de la nation et que que, que chef militaire, c'était parce que Dieu le dirigeait. Et sa puissance qui agit en nous est tellement intimement liée à nos actions, à ce que nous sommes, que parfois on oublie que la gloire revient à Dieu, que c'est lui qui agit au travers de nous. Paul le rappelle dans 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. « Ma grâce te suffit, lui a dit Dieu, car ma puissance s'accomplit, s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Je m'excuserai. On a dit en commençant que la vie chrétienne, c'était pas facile, que c'était un dur labeur, qu'il y a beaucoup de souffrance. Mais qu'au travers de cette souffrance, au travers de ces efforts que nous déployons, ce que nous voyons, c'est la puissance de Dieu. Et que si nos, nos efforts portent du fruit, eh bien, c'est parce que Dieu euh, les fait fructifier, c'est parce que Dieu les utilise. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu agit dans des créatures faibles, mais des créatures responsables. C'est important que nous le comprenions. Et c'est ce qui nous explique, d'ailleurs, ce que Paul nous dit en Philippiens 2, 12 et 13. Travaillez à votre cellule avec crainte et tremblement. Travaillez ardemment, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc, nous sommes faibles, mais nous, devons, nous sommes responsables. Nous devons travailler. Et c'est Dieu qui produit... Ce vouloir et se faire et qui fait qu'il y a des résultats, qui fait fructifier nos efforts, qui permet qu'il y ait un accomplissement, un aboutissement à cette énergie déployée, comme Dieu l'a fait avec Néhémie. Si Dieu n'était pas avec Néhémie, eh bien, euh, il n'y aurait pas eu ces résultats, les, les résultats qu'il a eus. C'est Dieu qui a béni ses efforts et qui a permis euh, ses réalisations. Alors, Dieu nous fait un grand privilège de nous utiliser comme cela. Et sa puissance est liée intimement à la nôtre, de sorte que des fois, on oublie que c'est la puissance de Dieu qui agit en nous. Et on oublie par conséquent de donner la gloire à Dieu. Or, il faut faire exactement comme le peuple lorsqu'on le réalise, il faut s'arrêter et faire la dédicace, donner la gloire à Dieu, consacrer la louange à Dieu parce qu'elle lui est due. Si vous avez connu une délivrance dans votre vie, lorsque vous avez cru à Christ, et, et, et je parle... Aux, aux croyants, je parle parce que les, les gens sont capables, les gens qui ne connaissent pas Dieu sont capables de réalisation et d'accomplissement dans leur vie. Euh, et, et toujours est-il que même même à ceux qui ne connaissent pas Dieu, Dieu leur vient en aide. Mais je m'adresse euh, aux, aux, aux croyants. Euh, si vous avez connu une victoire dans le Seigneur parce que, parce que vous avez cru à Christ et que vous le suivez, que vous vouliez lui obéir, si vous avez connu une délivrance, d'une dépendance quelconque, à Dieu la gloire, c'est sa puissance qui vous a délivré des ténèbres. Si vous avez connu un progrès dans votre vie, si vous avez persévéré jusqu'à maintenant, si vous, vous avez des, des réussites dans vos vies personnelles, si euh, vous, vous, vous avez vu fructifier vos efforts, la gloire revient à Dieu. Parce que c'est sa puissance qui agit en nous, c'est sa force qui vient au secours de nos faiblesses. Alors, qu'est-ce que nous faisons chaque dimanche? Nous venons... Donner gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans la semaine. »« Nous venons chaque dimanche faire une dédicace. »« Nous venons lui rendre la gloire. » Le mot euh, « dédicace » vient du, du latin « dedicatio » qui veut dire « consacré par une cérémonie ». Et ça vient de la, la racine latine « dedo » qui veut dire « donner entièrement, livrer, consacrer, vouer ». Alors, On vient chaque dimanche pour faire cette dédicace à Dieu, pour s'arrêter dans la semaine et dire, dans mes six jours, Dieu, tu m'as prêté la vie, tu m'as donné du repos, tu m'as donné la santé, tu m'as donné de quoi pourvoir à mes besoins, tu m'as donné la joie. Tout ce que Dieu nous a donné et on vient le dimanche, lui consacrer tout cela et lui rendre gloire pour tout cela et dire et proclamer qu'il est celui qui l'a fait et qu'il l'a fait au travers de nous. Or ainsi, le peuple s'arrête au temple. Il vient il parcourt toute la muraille, il arrive au temple et il s'arrête pour donner gloire à Dieu et le reconnaître. Et comment est-ce qu'il reconnaît Dieu? En le célébrant et en se dédiant lui-même à lui. Le peuple se dédie à son Dieu. Et on voit au verset 43, « On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné... » au peuple un grand sujet de joie. C'est Dieu qui avait donné au peuple un sujet de joie avec toutes ces, ces raisons de se réjouir qu'on a énumérées. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Bon. Regardons la dédicace comme telle. On voit au verset 30, les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent et ils purifièrent le peuple les portes et la muraille. Avant que le peuple puisse adorer, puisse aller dans le temple pour chanter et lui donner gloire, lui rendre un culte, il doit être purifié. Et il y a là un type de l'aspersion du sang de Christ pour nous, de la purification que Dieu fait de son peuple pour que son peuple puisse le louer, puisse célébrer ses louanges. Et d'ailleurs. À plusieurs reprises, Paul va lier la purification de nos péchés à, au fait que Dieu euh, veut qu'on le loue. Il va, il, va louer ses, il, va, il va lier ces deux choses-là ensemble. Titre 2,14. 14. « Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Purifié pour pouvoir le servir, purifier pour servir Dieu, pour lui rendre un culte, pour lui rendre hommage, pour se dédier à lui. En Éphésiens, chapitre 1, tout le le plan de la rédemption du salut à partir de de l'élection, culmine dans l'objet ultime de l'adoration de Dieu pour servir à la louange de sa gloire, pour être la manifestation de la gloire de Dieu. Éphésiens 1, verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour, les il continue, verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce. On a été prédestiné dans l'amour de Dieu. Prédestiné à quoi? Au salut, à être purifié par le sang de Christ. Dans quel but, dans quelle fin? À la louange de la gloire de sa grâce. En lui, en Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Et, encore, verset 13, l- la vocation du Saint-Esprit, on a été scellé par le Saint-Esprit, vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption que Dieu, de ceux que Dieu s'était qui à la louange de sa gloire, pour manifester sa gloire, pour louanger son nom. Pour être la proclamation visible, la, 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 la manifestation de la gloire de Dieu, nous avons été purifiés à la louange de sa gloire, la louange de sa grâce. Alors le peuple se purifie pour louer, pour adorer Dieu, comme nous avons été purifiés en Christ, pour servir à la louange de sa gloire. Et ensuite, il se dédie. La dédicace, bon, c'est la dédicace de la muraille, mais c'est plus que ça. Euh, c'est le peuple lui-même qui se donne à Dieu. La dédicace, c'est n'est pas qu'ils ont simplement donné la muraille à Dieu, on te donne une muraille, puis fais ce que tu veux avec. Mais c'est eux-mêmes, ils se donnent eux-mêmes à Dieu. C'est ça, la dédicace. La muraille, qu'est-ce qu'elle, a, qu'est-ce qu'elle fait? Elle garde la ville. La ville, c'est, c'est le peuple qui la compose. Mais le peuple sait très bien que... De simplement donner, euh, d'avoir une muraille pour les protéger, c'est insuffisant. Ils ont besoin de Dieu, de cette protection divine. Alors, c'est pourquoi le peuple se donne à Dieu de la sorte. Il se dédie euh, au Seigneur parce que la muraille est insuffisante. Et comment est-ce qu'ils se donnent à Dieu De quelle façon Eh bien, par des chants joyeux, par des chants de reconnaissance, par l'adoration. Et on peut imaginer qu'ils ont chanté des psaumes et probablement qu'ils ont chanté le psaume 48. On lit dans quarante 48, si vous voulez euh, tourner. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Je quelques versets, je vais au verset 8. « Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple, comme ton nom, ô Dieu. Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. » La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Judas sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte. Comptez ses tours, observez son rempart. Examinez ses palais pour la raconter, le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Il y a bien plus qu'une réjouissance de simplement des murailles de ce béton qui a été érigé, mais c'est toute l'idée que c'est la ville de Dieu. Dieu en est le gardien, le protecteur. Il y a la joie du salut. On se réjouit pour l'accomplissement de ce que Dieu a fait. Et ce que Dieu a fait par sa grâce, c'est son salut qu'il a donné à son peuple. <rire> Quelle est l'expression la plus naturelle, frères et sœurs, suite à l'œuvre de Dieu envers nous, suite à sa, son œuvre de rédemption suite au salut qu'il nous a donné. N'est-ce pas l'adoration? N'est-ce pas d'adorer Dieu, de le reconnaître? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire que tout simplement... On ne peut pas lui rendre la monnaie de sa pièce. On ne peut pas lui faire une œuvre bonne qui qui vaudrait ce qu'il a fait pour nous. La seule chose qu'on peut faire, c'est lui donner grâce et l'adorer. Mais l'adorer, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Paul nous dit comment adorer Dieu dans Romains 12, verset 1. Il nous dit d'offrir nos corps en sacrifice vivant, sain et agréable, ce qui sera, de notre part, un culte raisonnable à Dieu. Un culte, une adoration. L'adoration, ce n'est pas juste le dimanche matin, mais c'est une façon de vivre, c'est un mode de vie. C'est une vie qui est vouée à Dieu, qui est dédiée à Dieu. La dédicace, nous nous dédions, nous nous vouons entièrement à Dieu parce qu'il est notre rédempteur. À cause de toutes les grandes choses qu'il a accomplies pour nous et de tout ce qu'il va faire encore, nous voulons vivre pour lui. Nous sommes à lui. Et sans cesse, jour après jour, nous lui donnons gloire. Et de manière, de manière spéciale ce matin, nous le faisons en nous arrêtant tous ensemble pour chanter sa gloire et le louer. La joie du peuple était notoire. Verset 43. Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin de grandes réjouissances Et ce n'était pas une joie éphémère qui dure un jour. Ce n'était pas une joie hédoniste qui est constituée de, de, de plaisir euh, émotif ou, ou, ou sensoriels seulement. Mais c'était la joie que Dieu donne. Dieu nous a donné un grand sujet de joie, la joie du salut. Et c'est une joie qui dure. Et on voit qu'elle a duré à long terme dans le peuple, parce que les versets 44 à 47 nous montre comment il euh, y a eu une organisation par la suite dans le peuple. Ce jour-là, comment on a établi euh, des, des, des sacrificateurs à leur fonction. Et le peuple se réjouissait de ce qu'il y a à avoir ce maintien parmi le peuple de l'adoration. Il y avait une structure pour continuer d'adorer Dieu. Et ça nous rappelle que pour vivre pleinement la joie du salut, on a besoin de cette structure-là. On a besoin d'avoir une discipline, d'avoir une structure dans notre vie personnelle pour être capable de maintenir à long terme cette joie du salut. Euh, cette discipline rigoureuse de se lever plus tôt pour lire sa parole une vie de prière, des réunions particulières avec l'Église le dimanche et les mercredis et, et, et des rencontres d'hommes et de femmes et ainsi de suite et des temps fréquents entre frères et sœurs tout ça quand on le maintient, le peuple se réjouit et la joie de salut dure plus que n'importe qui d'autre nous devons nous réjouir nous avons toutes les raisons de nous réjouir Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est un impératif. Et Paul peut nous donner l'ordre de nous réjouir parce qu'on a les raisons de se réjouir. Oui, c'est vrai, il y a des épreuves par moment. Oui, c'est vrai, on, 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 on est découragé, on est fatigué, on a beaucoup de travail, on est essoufflé. Mais... Arrêtez-vous aujourd'hui, sachez que je suis Dieu. Et réjouissez-vous dans le Seigneur, parce qu'on a toutes les raisons de se réjouir. Nous avons la vie éternelle, le pardon de nos péchés, la gloire à venir. Nous avons l'héritage avec les saints. Gloire à Dieu pour tout ça. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Il ne dit pas, réjouissez-vous pour rien. Réjouissez-vous pour euh, des pacotilles, des raisons euh, futiles. Ce n'est pas cela qui doit faire notre joie. Ce n'est pas juste d'être positif. Ce n'est pas le... le, Comment on dit le... le, euh, Vous savez, la pensée positive, c'est pas pas du tout ce que Paul veut dire par « réjouissez-vous dans le Seigneur ». Réjouissez-vous dans le Seigneur, dans les éléments qui appartiennent à votre salut, dans la réconciliation que vous avez avec Dieu, dans la parole de Dieu, dans tout ce qui vous appartient en Christ, réjouissez-vous en cela. Et quand on se tourne vers cela, vous savez comme moi que ça ne peut faire autrement que de nous réjouir véritablement. Alors c'est pour ça qu'il peut y avoir un impératif. On a l'impression qu'on n'a pas de contrôle sur la joie. Que, pourquoi il nous dit ça, réjouissez-vous, je ne peux rien faire, je suis triste, je suis dans Mon âme. qu'est-ce que t'as? Ah, t'as été triste, mon âme, mais ben, je vais continuer à louer l'Éternel et à adorer Dieu. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous avons toutes les raisons de se réjouir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Comment est-ce qu'on va se réjouir dans le Seigneur? Seulement. Si on fait comme le peuple en nous donnant à Dieu, en se dédiant à lui. Et Paul, dans 2 Corinthiens 8.5, parle de cette église en Macédoine qui s'est réjouie et qui, qui s'est donnée entièrement à Dieu et qui a, qui a fait une grande œuvre de charité en faisant une offrande, au-delà des moyens qu'elle avait pour aider euh, les, 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 les chrétiens à Jérusalem, et Paul écrit sur eux, 2 Corinthiens 8.5. Et non seulement. Ils, l'Église de Macédoine, ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Pour se réjouir en Dieu, pour lui donner toute la reconnaissance, il faut se dédier, il faut se donner entièrement au Seigneur. Plaise à notre Dieu de bénir sa sainte parole et qu'elle nous apporte la joie, le réconfort et qu'elle porte du fruit en abondance dans nos vies. Amen.